0: Pop do que nunca começando, eu sou o Lucas Almeida. Eu
1: sou a Bruna Nóbrega e hoje a gente tá aqui pra comentar lançamento nacional.
0: Carol Biazin lançou seu segundo álbum de estúdio, o Reversa, e ele já veio aclamado e cheio de conceito.
1: Pois é, então a gente vai comentar tudo isso agora.
0: Bora começar com apresentações por aqui, pra quem ainda não conhece a Carol. Ela é uma cantora de 25 anos, do Paraná, que começou a ganhar destaque em 2017, quando ela ficou em segundo lugar na sexta temporada do The Voice Brasil.
1: A partir daí, ela não parou mais na música e seguiu lançando singles de forma independente, até que assinou um contrato com o selo Red Media em 2019 para lançar um EP pela Universal Music. Enquanto isso, ela ainda juntou muitos Super fiéis nas redes sociais, o que ajudou ainda mais a impulsionar a carreira.
0: Depois veio mais um EP e, enfim, seu álbum de estreia em novembro de 2020, chamado Beijo de Judas, que contou com a participação de Luísa Sonza, Glória Groove, Vitão e Gilcinho. Só nome grande, pois né?
1: Pois é, ela já começou assim no, com os dois pés na porta. <risos> Uhum. e agora, dois anos depois, ela veio com o um segundo álbum inédito o Reversa, em que ela tava trabalhando desde o ano passado, e que junta aí 14 faixas divididas em três atos para contar uma história de amor.
0: O primeiro ato é sobre se apaixonar e, de acordo com a cantora, mistura a realidade e o lúdico e brinca com as diversas emoções de quando vivemos algo novo.
1: Já o segundo ato é sobre a realidade de um relacionamento até o término. A Carol disse que esse é o ato mais denso e traz a água como elemento central da narrativa.
0: E aí, por fim, a gente entra no último ato, que é o pós do relacionamento, quando você recupera a confiança em si mesma e segue em frente. A Carol descreveu: aqui a Garota Infernal entra em ação. Ela vê o mundo completamente como seu próprio laboratório, criando a sua realidade.
1: É a própria Wanda <risos> <A bem melhor risos>
0: referência
1: <risos> Mas esse álbum se chama Reversa no final das contas, né? Então nem tudo é tão simples. E as músicas contam essa história de trás para frente mas também um formato cíclico, em que você consegue terminar e começar de novo, como se fossem aí, podendo ser vários relacionamentos. E, além disso, a Carol explicou melhor né, o outro motivo pelo qual ela chamou o disco assim.
0: Em um comunicado oficial, ela disse, reversa é porque eu sempre fui considerada uma artista injustiçada pelos fãs. Com amadurecimento e autoconhecimento, fui entendendo que eu gosto mesmo é de ser do contra, de fazer as coisas de forma contrária do que já foi apresentado. Esse álbum um parte do conceito em que eu quis contar uma narrativa de amor de trás pra frente. Ela começa do final, tem um meio e acaba no início. É, gente, eu, as linhas do tempo, <risos> elas se confundem tanto aqui.
1: Pois é, né? Enfim, agora virou um lock, né? Uma coisa de viagem no tempo. É, isso, é a Marvel. É, é a própria Marvel. A gente vai é entrar no multiverso. Tudo
0: em todo lugar ao mesmo Também. tempo. Também.
1: <risos> mas mais reversa que isso, foi outro contratempo que o trabalho enfrentou, né? Ele acabou vazando antes do tempo devido a um problema técnico. Ele devia sair às nove da noite do dia primeiro de fevereiro, mas acabou saindo uma da manhã, vinte horas antes do previsto. Eu acho que rolou aquele negócio de, tipo, ah, vai sair no dia primeiro, programa aí pro dia primeiro, e aí... Não colocaram o horário uhum. certo, eu sinto que foi isso, porque uhum. nas redes sociais a, a cantora, ela lamentou o ocorrido e falou que foi uma coisa técnica mesmo, uma coisa meio fora do controle... E ela disse que tava bem frustrada por ter acordado. Ela acordou com a equipe ligando de madrugada pra dar notícia. Aí ela ficou bem chateada e tal. Assim.
0: Mas os fãs da Carol Biazin não brincam em serviço. E eles não deixaram o imprevisto abalar os números. Só no Spotify, Reversa recebeu mais de 300 mil streams só no dia do lançamento. E pra compensar, a cantora também anunciou que Reversa, que já tem quatro clipes lançados, vai ser um álbum visual. Ou seja, vem pelo menos mais oito clipes por aí.
1: É, então... E bora falar dos bastidores, né? Porque na produção a gente só tem um nome que é o Los Brasileiros. Esse é um trio de produção musical formado pelo Pedro Dash, o Dan Valbuza e o Marcelinho Ferraz. Os três são super famosos aí na cena pop brasileira e já trabalharam com Anitta, Luísa Sonza, Lagoon, Ruge e mais uma galera, assim. Todo mundo pop que você ouve bombando já trabalhou com os Brasileiros.
0: Total. E já na composição, a gente teve mais nomes, incluindo a cantora Carolzinha, que tem um duo chamado Carol e Vitória e compõe muito pra Isa. Tem também a Elana Dara, que é uma cantora revelação de 22 anos, que compôs, por exemplo, Cachorrinhas, da Luísa Sonza. É,
1: então, e a cantora Jenny Mosello, que também compõe pra Luísa Sonza, tá acreditada, assim como os músicos Nairo e Lionel, que já trabalharam com a Cláudia Leite. É muito legal que os lançamentos nacionais que, tipo tem uns nomes novos, mas quando você vai ver, todo mundo também já tá tudo ali no meio, todo mundo se conhece, tá sempre tudo conectado.
0: E tem esse fato super legal que a própria Carol Biazin compõe pra muita gente, né? Compôs muito Sim. pra Luísa, pra muita gente do pop. Então, na verdade, ela já tá indo nos acampamentos de composição com essa galera pra outros trabalhos e também traz eles pro, pro álbum dela, assim, né? É uma... é sempre a mesma galera, assim, eu gosto disso.
1: É, então, exato. Principalmente essa, as cantoras que a gente faz, ali, né? Uma ajuda a outra nesse, nesse meio, achei isso muito legal também. Mas bora ver agora o resultado então disso no nosso faixa. Faixa. Bora. Bom, a gente começa com as rever ACV, você pronunciaria, pronunciaria assim? ACV. As as é,
0: as rever. É, não, as, as rever. rever. <risos> Isso <aí. risos>
1: Essa introdução do álbum, na verdade, não é uma faixa propriamente dita, é a Carol falando sobre ela mesma, né? Ela contou que era uma ideia pra falar sobre como a cabeça dela funciona e sobre como ela tem dificuldade de falar sobre si mesma, então ela prefere. Falar através das músicas, né? Então, é uma introduçãozinha aí no meio. E não tá inserido em nenhum ato. Vale comentar
0: e o que eu acho mais legal do, dessa introdução, é que enquanto a Carol tá falando, a gente ouve trechinhos das músicas do próprio álbum sendo tocadas, assim tipo, como se ela estivesse voltando no tempo mesmo, né, então é ela assim, uhum. ela saindo do fim, indo pro começo enquanto ela vai descrevendo tudo isso é realmente o grande Van Vision.
1: é, então, e aí ela fica brincando, e a, já introduz também o conceito do garoto Infernal que vai ser o próximo ato, uhum. né porque ela fala, às vezes eu sou ela, às vezes eu sou eu às vezes eu não sei quem eu sou ou eu sei tanto que, quem eu sou que às vezes fica até difícil explicar e aí ela fala que prefere fazer música né, e tudo mais, então eu acho que é uma, uma introdução legal pra gente entender o que vem do álbum, entender o que ela tá querendo trazer e tudo mais e enfim, abrir aí, eu gosto que ela realmente montou um álbum que tem todos os elementos aí de que podem ter no álbum
0: é, total. Ela realmente ela deu, seguiu todas essas etapas aí, né? Mas vamos, seguiu. então, começar nas músicas de fato com o Malamemo, que é o início, então, desse terceiro ato, na verdade, que vem primeiro, né? E que foi o single lançado junto com o álbum, né? Já ganhou clipe, aí é a grande aposta da Carol nesse momento.
1: Exato. E aí, introduz essa Garota Infernal, né? Garota Infernal foi tipo... Um... Um, um alter ego da Carol Biazin que ela criou pra esse álbum, pra essa era, em que ela é essa mulher empoderada que não liga pros outros, sabe o valor próprio e, enfim, não tem medo de chegar chegando. Ela tem todo um, um poder aí, né? E é essa garota infernal que canta as primeiras músicas desse ato 3.
0: É, porque a, gar a garota infernal acaba sendo quase uma resposta, assim, a imagem que a Carol Biazin tinha antes, né? Porque ela tem uma cara de. De, de nova ainda, né, assim, e aí a Garota Informal foi uma forma dela se montar, tipo, cê, se colocar mais uma imagem de mulherão, assim, de muito sensual, de que se aproveita da própria sensualidade, assim, né, é, pro mundo, assim, um alter ego que não é exatamente ela, mas que é parte dela também, ali mostrar um outro lado dela, assim, né, e aí acabou se tornando todo uma história, assim, né, ela criou tô, várias músicas é a partir desse alter ego também, né? E é óbvio que é inspirado no filme Garota Infernal mesmo, <risos> com a Megan Fox.
1: Exato. Precisamos falar sobre isso. Mas é, e aí ela junta, enfim, falando sobre Mala mesmo, eu senti que é um, é um pop com elementos de funk eletrônico aí no meio, e vem bem hitzinho, né? Ela é, aquelas, aquelas, Aqueles cefrões que se repetem, que fala bastante uma palavra, que bem dançante. Que dá pra render umas dancinhas de TikTok aí no meio. Foi uma, uma música bem escolhida, assim, pra ser a primeira. Pra, pra o povo ficar de olho.
0: Exato. E na letra ela tá ali exaltando todas essa, essas características dessa garota infernal, né? Falando, tipo... Desfilando com a minha bolsinha cara. Cabelo de milhões. me amor. Custa plata. Capa de revista. Mente milionária. Hoje a missão é ficar suave. Eu adoro... Tem, quando ela fala mala, memo, não sei o que lá é cara, memo, toda vez eu é. ouço caramelo porque
1: ah. é muito
0: cansativo, toda vez eu penso que ela vai falar é caramelo e nunca é, é muito cansativo pra mim ouvir essa música porque muito eu fico esperando o caramelo o tempo todo
1: não, agora eu, enfim, vou ouvir, agora eu só vou ouvir o Caramelo. Nossa, Raul, no
0: entrem nessa frustração comigo, porque eu juro por Deus, eu ouvi esse álbum uns, umas três vezes, e toda vez eu fico uh -huh. esperando Caramelo, e não vem.
1: <risos> Ai, genial, eu... eu... Devia ter pego essa também. Mas, enfim, a música ainda tem um espanhol ali no segundo verso, que ela coloca para aquela coisa assim, ó, todo mundo já não esquenta, RBD, já vai ficar é, no clima. Mas, enfim, não sei se eu amo, mas eu acho que foi uma boa escolha de sim é
0: então, também não é o meu tipo de música favorito da Carol, mas eu acho que faz muito sentido pro que ela tá querendo apresentar aí nessa como a Garota Infernal nessas primeiras faixas incluindo a, a faixa que a gente vai falar agora então, que é Brinca com A lançada em agosto de 2022 e que apresentou de vez o pack da Garota Infernal aí, né? mostrou, <risos> já adiantou um pouco o que o álbum tava fazendo ajudou a construir essa história né? exatamente
1: Exatamente, foi, enfim, a gente vai comentar sobre outra música que foi lançada antes pro álbum, mas foi nessa época de brincar com a que a Carol contou que foi. Ela, foi o primeiro lançamento em que ela já tava com o álbum completamente idealizado na cabeça. Quando ela já sabia quais seriam os próximos passos. Onde ela queria chegar, né? Então, foi um, um momento muito importante. E ela adotou essa estética, né? Ela foi nessa estética, eu lembro, pro Miau. Uhum. É, para outras premiações. Ela realmente incorporou aí tudo que ela tava querendo passar. E aí, realmente, virou uma era muito legal. Porque a Carol realmente transforma, né? Tudo... Tudo que ela vai lançar vira um evento. Ela tem o um negócio dos easter eggs nos clipes, que eu acho muito incrível. Que, enfim, do de brincar com a, a tem easter egg ali no meio também. Então, eu gosto dessa música pra abrir a era, apesar de não ter aberto mas foi uma abertura mais oficial vamos dizer assim.
0: É, a gente entendeu melhor o que tava sendo criado ali por ela, né, e é bem legal porque brinca com a, segue bem a estética de, de Malamemo, falando da questão sonora, né, é um pop ali, com umas, umas referências mais eletrônicas e muito R&B também, que é a grande, grande fio condutor desse álbum. É,
1: exato, exato então, enfim, e aí vamos falar um pouquinho sobre a letra, né, é é uma letra também bem empoderada ali no meio, né? Empoderada, vamos dizer assim. Mas é saber reconhecer o seu valor. Total. Ela fala... Tá... Tapa no bumbum e não para. Dizem que as ruivas são raras. O meu tempo e joias são caras. Cadê o anel da Vivara? Eu amo o ruivas são raras, né? E o cadê o anel da Vivara? Tem que valorizar, entendeu? Se você não, não for pra me dar o anel da Vivara, então nem vem.
0: Sim, visibilidade ruiva, né? Ela, Marina Rui
1: Barbosa,
0: <risos> vão se juntar pela visibilidade ruiva. Eu acho muito divertido também. E a Vivara realmente mandou um anel pra ela depois. Então maravilhoso. é Maravilhoso. Nada como, né?
1: <risos> e aí tem uma parte que eu fiquei tipo: será que é metáfora pra sexo também? Ou ela tá falando uma coisa mais geral? Porque ela fala no refrão: se jogar, deixo você pensar que vai ganhar. Vou te mostrar que eu sou pro player nesse teu game. Brinca com a. Aí tem tipo um, três pontinhos aí, não com a minha cara sim é é é, é né é. tá, tá. <risos> é
0: sobre o Lala como diria a Carol Conga <risos> <Fogana. risos>
1: é então Ai, todas boa. essas
0: músicas da Garota Infernal são isso assim né tipo é uma ela tá falando ali sobre se encontrar nesse lugar mais sexual assim e conseguir é, se valorizar mesmo ao mesmo tempo que tá tipo aproveitando e querendo que as pessoas vejam ela, assim, né? É uma brincadeira muito grande com tipo isso, que eu acho muito natural, assim, e, e acho divertido
1: Exato. também. Exato. Eu acho essa música muito divertida. Uhum. Tipo, só pra eu, eu ler essa parte agora, eu não consegui... Eu quase não consegui ler sem cantar, porque é uma é. música que tem uma vibe, que você já pega ali, já te põe pra cima, o jeito que ela canta, né? Eu acho que... Passa uma coisa muito gostosa. Eu acho que é uma produção muito boa.
0: Sim, e a gente tem que falar que tem um áudio da avó dela no meio do, da música. Então, assim, Mano, a diversão verdade. é maravilhosa. A, a Carol já contou, né, que a ela tava no, no estúdio, e aí ela falou, ah, eu acho que seria legal se tivesse um áudio da minha avó aqui. E aí ela falou, tava, acho que a avó tava junto com a mãe, e aí ela pediu pra elas mandarem um áudio. E aí tá a avó dela lá falando, oi, Carolzinha, o que que você tá aprontando, hein? Manda um áudio pra vovó. É muito maravilhoso, sério. e que a avó... Ela
1: colocou até no clipe, né? Colocou,
0: a, a avó participou do clipe, é maravilhoso. Não, e
1: eu amo fica aqui o spoiler, o spoiler não a revelação que o Lucas sabe de tudo isso, porque ele entrevistou, Carol Bias é,
0: amigos, eu diria é, é BFFs
1: BF. foi na festa de lançamento Ai,
0: de foi ar, tudo, entendeu?
1: foi tudo é outro nível então, <risos> e aí, enfim, só pra terminar de falar dessa música, né, tem áudio da avó dela tem esse refrão com alusões ao sexo e no final, na última parte do refrão, tem uma, uma, um momento em que ela fica falando várias frases e palavras aleatórias, tipo ataque, tic-tac, tempo passa like, hype, numa live eu acho muito engraçado, eu queria enfim, eu acho que dá um efeito legal pra música, mas é, é um momento meio aleatório ali.
0: Sim, é uma, uma nuvem de ideias ali de Carol Biazin, não é mesmo?
1: Exato, é só. E
0: nesse clima então, de Garota Infernal, a gente chega no primeiro single do álbum lançado lá em janeiro de 2022 um ano antes do lançamento do álbum, né, que foi de fato Garota Infernal, uma coisa, um lançamento muito despretensioso que acabou mudando tudo, né?
1: É, então, exatamente, como a gente comentou antes, Garota Infernal é o que abriu esse conceito, né, uma música que a Carol já tinha lançado antes há mais de um ano aí, só que ela contou que quando ela lançou, ela não queria fazer álbum, ela tava, foi pra ser um single mesmo, e aí ela falou é, mas quando eu vi eu já tava escrevendo várias músicas que se conectavam, minha cabeça tava funcionando a mil e não dava pra fugir então, quando ela lançou essa música, meio que deu a inspiração do que ela queria lançar, e aí foi a faísca é, que ela precisava pra lançar o álbum. Por isso mesmo, a gente teve um intervalo muito grande entre Garota Infernal e Brinca Com A, que foi o próximo single, né? Porque foi uhum. esse tempo em que ela falou, tá... Então, eu vou fazer um álbum. Qual é a ideia? Aí, ela foi planejando. E aí, por isso, ficou aí bastante tempo sem nada.
0: Uhum, exatamente, né? E Garota Infernal também segue uma, uma vibe bem parecida falando de letra, assim, né? É uma música em que ela vai falar sobre um romance mesmo. Mas que ela tá querendo a pegação. Tá pedindo ali esse momento mais caliente, né? E ela canta, tipo... Tu vai implorar, mas eu não tenho tempo pra, pra dar. Parece inocente, mas se empolga Garota Infernal. E aí, ela fala... É muito bom quando ela cita Sidney Magal, é. né? Ela fala, te deixo como Magal, teu sangue ferve por mim. Não é meu uh -huh. sangue ferve por você, mas...
1: É, então, e tem vários é, detalhezinhos na letra que você fica pensando se são metáforas ou referências e tudo mais, né? Tem uma parte que ela fala, baby, eu sou a cura, te levo pra altura. E aí eu fiquei pensando, seria uma brincadeirinha com cura gay, né? Porque a, a Carol é LGBTQIA+, e enfim, aí eu fiquei, será que ela tá brincando aqui com esse com essa com esse tema, né? Tipo, não, não, a cura sou eu, entendeu? Não vai ficar buscando outra coisa. <risos> Enfim, eu e ainda mais sendo essa garota infernal, que é empoderada, que reconhece o próprio valor, chega lá e fala. Mas talvez não tenha nada a ver também, né? Só foi uma...
0: Ah, não sei, eu vou acreditar nessa Vicky, porque eu adorei. Se for, eu adorei, assim. Ela então é pra cura. mim vai ser, a partir de agora.
1: <risos> ah, é isso, eu adorei, então. Perfeito. E aí, enfim, é, tá na pegação ali, né? Não... Num... Ela parece inocente, mas não. A garota, assim, ela não é inocente. Tem muita coisa ali no meio. A letra brinca com isso. Acho que foi uma boa abertura. Legal como ela se conecta com o álbum, né? Mesmo sendo in inicialmente não pensada para um álbum. Então é legal como uma música originou todo o resto.
0: Total, ficou fez, fez muito sentido aqui e com certeza acrescentou muito no álbum. E aí a gente vai então pra última música desse terceiro ato, que é Glitter a música favorita da Carol que é uma música mais, mais doidinha mais conceito. É uma música né? mais
1: doidinha amo. Ai, ela é doidinha mesmo
0: <risos> Ela é doidinha mesmo Mas foi
1: engraçado porque a própria Carol definiu essa música como louca e ela explicou que a ideia é a música ser como como se fosse um duelo entre a garota infernal e ela mesma, tipo, a personalidade dela e a garota infernal, justamente por ser essa transição aí entre os dois atos mas, vendo a letra, eu não peguei a parte do duelo <risos>
0: É, porque ela fica falando sobre glitter no olho, e aí, lantejou lá na boca, e na minha boca, na sua é, boca. É, a, a única
1: parte que eu entendi foi isso, porque ela fala, glitter na minha cara, glitter na tua cara, tipo, ela fica é invertendo, né, tipo na minha e na sua, então como ela fala nesses dois lados, é a única parte que eu entendi que pode ser de fato um duelo mas eu senti que os versos mesmo não, não tem um contraste aí, né, tá contando só uma história.
0: É, não, não sei, eu achei uma, uma letra complexa, eu não entendi completamente eu viajei, eu fiquei tentando eu fiquei um tempão não era lantejola na boca, é purpurina, purpurina na boca, purpurina. né, desculpa mas é, ah a às vezes parece assim, pare... não dá pra saber se ela tá descrevendo uma briga ou uma pegação, na verdade, né porque ela fala tipo, do me morde, corpos pelo chão fumaça no ar, gente sem noção só não me encosta então assim, tem hora que eu não sei se elas estão brigando ou se elas estão se pegando, sinceramente é uma <risos> confusão muito grande
1: é, exato, eu passei pela pela mesma situação aí, e a letra é muito legal, porque essa é uma outra letra que também tá também faz brincadeiras com muitas coisas diferentes, né? Então a gente tem, por exemplo, um trecho que vai falar, que vai brincar com histórias que a gente já conhece. Ela fala: "Tu nem tenta enrolar, porque eu já enganei João e Maria". E aí ela fala: "Já levei a Alice nessa chapelaria foram 50 anos em 5 dias. Ainda brincou com 50 anos em 5, João e Maria, Alice no País das Maravilhas, com um Chapeleiro Maluco, ainda falou de chapeleira. E tudo no mesmo verso, assim, muito bom.
0: É, é, não, é...
1: Entendi, não. Mas aí peguei as referências.
0: Exato, exato. É uma confusão, é uma mistura de bloquinho de carnaval com... com... Disney com muita coisa, assim. É uma loucura. Não entendi completamente, mas é isso. É divertidinho. Ela canta essa música mais, mais num flowzão, assim. Quase um rapzinho, assim. Uh -huh. né? e, e aí ela consegue... É legal porque ela consegue brincar bastante com o tempo da música. Tipo, a hora que ela fala foi um erro na Matrix, é. eu me comunico por telepatia. Tenta me ligar, meu telefone vai dar... Tudo. É. <risos> e aí, é tipo, tu de você, ou tu de tudo do telefone de quando existia telefones discados. Uh -huh, quem que... A <risos> e que a gente desligava. Né? Mas o. É complexo. A letra, sinceramente, vai ficar pra outro dia essa explicação. Exato,
1: mas tem a parte que a gente entendeu perfeitamente, né? Que é quando ela fala o vermelho é cura, aperta e confirma. Deixou aí o voto. Ah, isso
0: é ótimo. É, deixou bem clarinho
1: ali o, o voto dela, apertou e confirmou. E ela ainda emenda com já me cansei de Beijo de Judas, porque Beijo de Judas é o primeiro álbum dela. Então ela cansou do primeiro álbum, tá aqui no segundo. Então essa parte aí fica muito clara, né, sobre o que, que ela tá falando.
0: Total, total. E brinca com a ideia, né, de, de traições ali, de fato, do Senhor Judas, né. Então, Exato. é maravilhoso. Tem algumas referências muito legais, mas no geral fica uma música difícil de entender. Não?
1: Mas vale falar da melhor, da melhor referência, da melhor coisa escondida de todas, que essa música tem miados da gata dela no meio, assim. Você reparou?
0: Nossa, eu não sei se eu reparei nisso. Tem logo
1: no começo e depois no, no meio, no final, mais ou menos... E é a gata dela. Ela disse que catou a gata dela, enfiou dentro do estúdio. E ficou segurando a gata até ela miar. E ela falou, desculpa, Luísa Mel. <risos> muito
0: bom, amei. Mas saiu o gatinho, ela Acho queria muito colocar referente. a gata no
1: álbum. E aí a gata biou e tá aí em glitter. Gente,
0: ela bota todo mundo pra trabalhar. É, é a avó, a é a gata.
1: É, menina, Carol Biazinha. falou assim, eu vou, vou ajudar vocês, mas vocês têm que me ajudar também. Cê, a, a gatinha, você quer um abrigo? Você quer comida? Então vem aqui gravar o seu trabalho. Você
0: acha que a areinha de gato se paga sozinha? <risos> não, não. Vamos fazer
1: música aqui. <risos> muito bom, muito bom. E aí nesse alto astral, a gente vai encerrar o ato 3 e começar o ato 2, né? De trás pra frente. E o ato 2 é aquele intenso, né? Aquele que vai vir com músicas mais densas. Mas da bad, porque é o término do relacionamento. E a gente já começa ali com ex-não-ama.
0: Nossa, não. ó A partir de agora, pega o lencinho. Porque o negócio vai ficar pesado. É. É, ex-não-ama, eu acho que é a música mais visceral ali do álbum, né? A música mais intensa, que a gente sofre mais, porque vai falar ali sobre um momento de tentar superar uma relação, ao mesmo tempo que você tá tendo uma recaída, né? É. Num R&B mais pesadão. E aí aqui vai ficar muito óbvio as referências ao relacionamento da Carol Biazin com a Dai Lins que elas ficaram juntas por quatro anos e anunciaram o término do relacionamento em setembro do ano passado. Então então, a gente acaba entendendo mais um pouquinho dessa relação e aí fica mais triste ainda.
1: Exato, as duas eram muito chipadas, né, elas come começaram a namorar logo depois do The Voice Brasil porque a Dai também participou do The Voice Brasil e aí todo o reconhecimento que elas ganharam é, durante o reality, todo mundo começou a acompanhar as duas juntas, então virou uma coisa que uma era outra e uma era uma era tipo um combo ali e isso é até difícil para as duas né de se diferenciar e, tu, e tudo tanto que em setembro quando elas anunciaram o término elas falaram que elas estavam tentando encontrar um jeito para falar já há muito tempo que elas não tinham nem não sentiam como falar com o público porque todo mundo torcia muito por elas e aí ver agora tudo que cercou esse relacionamento né da dó porque na fachada é uma coisa e você sabe que no no fundo, tava acontecendo muito mais, elas mantinham essa aparência, se preocupavam com o que os fãs iam pensar e sentir. Então, entra na parte mais intensa e ainda mais sabendo sobre quem é, porque essa aqui não dá, não, não tem como falar que é para outra pessoa, né? Todo esse álbum tá claramente aí focado na Dai.
0: E é, o que eu acho legal de Ace não ama é que acaba fazendo uma relação muito legal também, porque tem essa, essa questão muito grande de quando a gente tem um término público assim, que as pessoas às vezes estão achando que vai ter uma grande briga, que as pessoas não vão se falar e tal, e não é o caso delas elas são muito amigas ainda, né tipo, a Dai tava na, na festa de lançamento do hum. álbum, tudo, elas são muito próximas então, brinca com essa ideia de que ex não ama, né de que vai ser só, tipo, uma última pegação mas que é zero a relação delas, na verdade, ainda tem muito amor assim, né, então é interessante é, como essa música vai construindo uma história, assim, tipo que seria o comum, né baseada no comum, mas que não tem nada a ver com o que na verdade é a relação delas. Né?
1: Exato, mas é engraçado também porque essa música, ela tá na relação, mas ela deixa claro nessa música que ela não quer voltar, né então uhum. ela fala o teu beijo é problema, o teu cheiro me lembra que essa história que teima tô fora, tô fora. Ela não quer voltar pra isso, ela quer manter essa relação de amizade mas ela sabe que o, o namoro causou muitos problemas, ela ficou mal e tudo mais. Então, ela, se for ter esse remember, se for ter essa pegação ela quer deixar claro que não é pra voltar, que a ex não ama, me chama de ex, ela fala ali.
0: Né? É, exatamente, que ela fala, tipo, sexo pela última vez, dessa vez não vai ter prece, só me chama de ex. Ex não ama. Então, ela tá deixando bem claro que é só pegação
1: Exato. E é até engraçado, porque tem uma parte muito boa da música que fala também um gin de maçã dorme e vaza de manhã. Diz que não é mais minha fã, mas manda foguinho no Instagram. Eu achei muito bom. Porque o é. manda foguinho no Instagram continua aí na relação. E também é legal porque contrasta com a última faixa. Lembra dessa parte do dorme, vaza de manhã? Porque vai hum. dar um contraste com o começo do relacionamento. E é legal que essa música representa o final do relacionamento, né? Porque da próxima, na próxima, que seria a anterior. Ela já tá separada, já tá no Garota Infernal. E aí a primeira música que representa o começo do relacionamento tem tudo a ver com essa frase, então é muito legal como realmente as músicas se conectam
0: é, essa parte eu gosto mais dos próximos dois atos aqui, desse e do próximo, porque vai ter muita relação, é. né, quando você tá falando de algo tão próximo assim, é muito bom que a gente vai pegar várias refs aí, isso é muito legal, mas bora continuar então, falando de Dessa Vez Não, a sétima faixa que é uma música sobre perceber que as coisas estão fora dos trilhos e que ela já tá vivendo no automático assim e dessa vez não vai ter volta, assim, né? Ela sabe que o relacionamento realmente acabou, já não tá mais fazendo sentido. Então, talvez seja a música mais dolorida é. no sentido de que ela tá no fundo do poço, de fato, né? Depois ela sobe, vai pra é. Garota Infernal. Mas aqui é o um momento que, tipo, meu, você sabe que tá tudo errado, né? Basicamente. Sim.
1: É bem sofrência mesmo, até o... A produção é um pop meloso, assim, no sentido de mais baixo dela cantando e tudo mais, e fala sobre até o motivo do término, né, na letra ela diz, a gente é só rotina, zero vontade de resolver o problema, pensando bem eu tenho culpa, sou eu que tinha que estar tá saindo de cena, então é isso, ela tá vivendo a mesma coisa, rotina, mas é uma rotina que não agrada a ninguém, então só vivendo no, no conforto, sabe, ninguém quer se mexer pra tentar voltar isso ou... Encerrar de Exato. vez. Exato. E
0: tem uma parte que, assim, é uma patada dura, um, é um tapinha, é. assim, que dói, que é quando ela fala: Eu tô vivendo no automático, meu coração tá disfarçando. Estado trágico. Sobrevivendo na esperança só do básico da tua parte. Quem sabe um oi. Mas você é covarde quando o assunto é nós dois. Então, assim, sabendo, tipo, também jogando uma culpinha ali de cara, você não faz um mínimo, é. né? Você não tá fazendo o um básico ali. Aí do, dói doeu dói, eu.
1: Da sua parte, quem sabe um oi. Ela tava esperando o um oi. Um... Ela queria fica... Não. É, é triste, cara. É triste. Vai pensando. É. é aquela sofrência mesmo. E também é muito legal porque se conecta com a anterior, né? Com a, com a sexta faixa, porque ela fala muito de me chama de ex. E aqui na letra ela fala. Soube que não ama, soube que não quer. Será que na tua cama tem outra mulher? Me chama logo de tua ex e me deixa. Então, é aqui, ó. Ela não sabe mais como tá o relacionamento. Tá até se perguntando se rola traição. É, e aí, ela tá só falando. Então, vamos terminar logo. Me chama de ex. E aí, ó, na música anterior, né? Que seria a seguinte. Confuso isso. Mas, enfim. Ela só fica falando. Me chama de ex. Me chama de ex. Agora é ex. Então, terminou. É...
0: Ai, gente, essa daqui é uma facada, sinceramente, bem, bem tenso, né? A Carol
1: né? falou que essa foi a música que mais mudou e que mais passou por várias mãos até ficar pronta. Porque eu acho que ela mesma ainda ah. talvez não estivesse pronta pra, lan pra lançar e ser tão honesta. E aí ela falou que foi, voltou, foi para um estúdio, foi pro outro. Ela trabalhou muito nessa música. Acho que até por ser muito difícil, né? E aí você vai ver, o álbum, por exemplo, tem 11 compositores, mais ou menos. Só que 7 hum. compositores são só nessa música,
0: nossa, chocada. é Tipo,
1: as outras foram aquelas pessoas que a gente citou, sabe? As Cantoras Mais Próximas. São músicas que tem ela e mais duas pessoas acreditadas. Essa tem sete. Então, realmente, mostra que foi uma música que foi difícil de sair do papel por ser, acho que, tão honesta. Uhum.
0: É, faz sentido. E, ao mesmo tempo, é uma música que não é aquele desabafo que tem uma produção super simples, só um piano, é... assim. Não, é uma música complexa falando da, de produção, uhum. assim, né? Isso é legal.
1: Exato. Mas, enfim, vamos continuar na bad, então. Com o fim do segundo ato, que é início do fim, né? Que é o começo aí, na verdade, do segundo ato. Quando ela começa a perceber que o namoro não tá mais funcionando.
0: É uma música bem intensa também, assim, né? De quando as coisas não estão tão claras ainda sobre o término, mas que já não tá nada legal ali também, né? Então, ela tanto é que ela já começa com um suspiro, assim, uhum. né? De, tipo, todo saco cheio.
1: <risos> Exato, é o suspiro ali, aí vem uma balada bem lentinha... E aí é esse desavafo, ela diz, preciso dizer que te amo para acreditar que eu te amo já, soa de um jeito estranho, será o início do fim? O nosso silêncio me diz que sim, então já tá nesse clima estranho entre elas, é, ela já não tá mais sentindo essa confiança no te amo, as coisas tão tão estranhas e ela não tá entendendo ainda o que vai acontecer, né?
0: Nossa, e é muito intenso, né? Tem a hora que ela fala ali, vivendo amor de vitrine as aparências enganam o povo quer que combine mas nunca fomos iguais e é muito intenso porque é isso, a Carol tem um público muito grande e ela tem um público muito grande que era fã da Dai também, assim, então era um chip muito grande ali, ele, elas eram tipo um casal muito de sucesso, juntos, fãs torciam muito muito, né, então é legal ela conseguir falar sobre a pressão que foi também deixar tudo isso, assim, né, tipo imagina, né, você tá terminando com um para um, tá, com, com todos, com os, todos fãs, os fãs, assim com o Brasil, é. muito difícil, Não, e essa música, início do fim, tem uma questão legal que foi lançada antes do álbum e foi um momento interessante também,
1: né? É, exatamente, tem essa frase aí tão icônica sobre o relacionamento, e a Carol lançou Lançou essa música duas semanas depois de anunciar o término com a Dai. Então, assim... Deixou muito claro sobre o que ela tava falando, sabe? Ela aproveitou o que as pessoas estavam comentando. E aí lançou essa música pra explicar o que aconteceu. E aí bateu a bad, né?
0: Nossa, não é... Foi, é bom que foi, assim, uma carta aberta já, assim, né? Mais intenso, né? Assim, uma forma bem direta de falar do relacionamento, assim, né? Eu acho que era, tipo... Não tinha jeito, elas tinham que dar uma satisfação Sim. pros fãs ali sobre tudo que tinha rolado, né? O que é muito difícil, uhum. né? E essa música foi uma forma muito honesta de, de fazer tudo isso, assim, né? Isso foi muito bonito.
1: É, exato. As pessoas queriam saber mais e eu acho que a Carol já deixou claro no começo do álbum que ela se expressa melhor pela música, então... Fez todo sentido ela já lançar essa.
0: E você tinha comentado que a música é uma balada mais lenta, né? É só um pianinho é. ali, né? E a Carol falou também que ela quis trazer muitas referências do sertanejo pra hum. essa música. Então, é uma balada lenta, mas tem um pouco de sertanejo mesmo, né? Assim, eu achei bonitinha, assim. É uma melodia bem calma e realmente bem triste também.
1: Ah, legal isso, é verdade. E, bom, esse, essa música, então, encerra o ato 2. E agora a gente não vai direto pro ato 1, um, tem o um Interlúdio. É, é um interlúdio chamado Poco. E a Carol disse que ela não quis colocar o nome de interlúdio porque já tá batido. <risos> achei, muito bom. achei muito bom. E aí ela falou que essa faixa ela escreveu logo depois, de início do fim. E foi justamente pra fazer a ponte entre esses dois atos.
0: E há um, um momento ali, antes do término, que traz um questionamento sobre o relacionamento e onde tudo começou a dar errado ali, né? Ela fala... Ando cansada, amor. Me diz o que tá pegando. Bom dia, com um beijo esquimó. De tarde, a gente se estranhando. Diz que eu falo pouco, que te amo pouco, que eu que te apoio pouco. Será que sou tão pouco? Então, assim, esse momento que as duas já estavam, tipo, zero conectadas, assim, muito duro também, né? Ela é direta, ela dá uns tapas na cara. Direta.
1: Mesmo, né? E é o é um, é um desabafo dela que se questiona muito honesto, né? Ela não teve medo de botar, sabendo uhum. que todo mundo ia saber sobre quem era. Então, Exato. e ainda as duas serem amigas, né? Eu fiquei pensando, será que ela mandou o álbum antes pra, tipo, tá tudo bem, né? Ah, com bem, certeza, né?
0: com certeza. Isso é bom. Até porque, tipo, é, porque é isso. Elas compõem pra várias pessoas juntas, é. assim, né? Eu acho que eu, eu fiquei surpreso da não estar tá na composição dessas músicas. Ah, assim.
1: wait então... and see, wait and see. ai
0: tá babado Mas é isso, assim, então... <risos> Então, com certeza, a Dai tava muito à par de tudo que tava Sim. rolando ali. Mas tem que ser muito... Tem, eu acho isso muito legal, assim. Tem que estar tem que tá muito pronto para saber sobre tudo isso de um término que é recente. É. Não é que a gente tá falando de um negócio de cinco anos não. depois o Adel faz, é. assim, né? E aí, as duas estarem, assim, meses, prontas né? e dispostas a compartilharem. Isso é muito bonito, É, né?
1: exato. E aí, sobre a conexão que a gente comentou... Pouco termina com o mesmo suspiro que começa a início do fim. Então, esse álbum, se você ouvir real de trás pra frente, ele é inteirinho conectado. É muito legal. <risos> Enfim, e aí agora a gente finalmente vai começar o ato 1, um, que é o ato do momento delas de apaixonarem, começarem a namorar, de umas declarações de amor. E ele se inicia, então, com um caos
0: perfeito. Ai, finalmente, romance, né? Pelo amor de Deus, não aguentava, não aguentava mais chorar. chega, por... <risos> chega. Já, já transamos, já choramos, agora a gente finalmente vai se apaixonar aqui na, em Caos Perfeito, que a Carol disse que começou muito diferente, na verdade, né? Era uma música muito mais leve, mas foi mudando pra virar é, com, com esse, essa carinha de mais caótica ali. Falando desse momento ali de, de relacionamento gostosinho, né?
1: Exato. Ela começa ainda muito leve, né? Só que aí ela vai ganhando elementos mais caóticos, porque fala sobre se apaixonar por essa pessoa que é uma bagunça, que às vezes tá num humor, que às vezes é muito diferente de você, mas você tá tão apaixonado que você não liga, você só embarca nessa junta.
0: ai muito gostoso, né? E é intenso. Ela fala, me faz ir de zero a cem questão de segundos. É oceano, mundo a pé. É tudo mais profundo. Eu amo terra firme, mas me afogo no teu mundo. Então, já é aquele momento, você está completamente entregue na relação.
1: Né? É, não dá para fugir, tá ali. A, a, a pessoa te provoca muitos sentimentos intensos, mas você só se joga aí nesse caos. É, a Carol falou que gosta muito do segundo verso dessa música, que é um verso que vai um pouquinho mais. É pro rap. Não rap, é um rap cantado, vai. Porque ela faz muitas. Um flow, é um flow. Assim. Um flow. Porque ela faz muito. Um <risos> ela faz muitas rimas. Mas não gosto. Porque são rimas muito óbvias, sabe? É, é, é uhum. rima de Julia B.
0: <risos> Ah, Que bom.
1: Não, eu adoro de tô ouvindo o álbum até hoje, uh, juro sim, por Deus.
0: também, ah, eu também. É, mas são as
1: rimas <risos> óbvias.
0: Sim, sim, eu também acho. Eu vou ter esse mesmo problema com a próxima faixa, a gente ah, já pode ir pra Não, ela, peraí, então. deixa eu dar um exemplo <risos> antes
1: das rimas, tá? Ela vai rimar Ai,
0: é verdade, caótica fala, fala. com
1: ótica, com lógica, com órbita, com hipócrita. Ela vai fazendo isso pra rimar muito certinho, sabe? E aí esse é o meu problema. Dá um som legal? Dá, mas... É muito simples.
0: Não é a próxima, não, que eu vou, que eu vou falar ah, mal das cenas. Ah, é a outra. Eu outra... também, querida. <risos> é a outra. Ah, tá então, tá. então tamo junto. Mas antes disso, tem uma música ótima, que é playlist de é. sexo. Uma música... Tem que explicar tem sobre que... o que, que é essa música? Não, não
1: precisa. <risos> eu diria, porque aqui é literalmente a música do sexo, ela não, não tem nem como fugir. É
0: muito legal, né? A Carol disse que escreveu essa música pro ato 1 e que fala sobre um relacionamento à distância e as brincadeirinhas que às vezes da, a, a Bruna escreveu e as brincadeirinhas que às vezes a gente faz à distância. Diga por você
1: não fui eu que escrevi Eu transcrevi o que ela disse Ela ah, disse tá. ah. A Carol
0: disse que às vezes faz a distância Tá bom, então <risos> o se entregou ah, pô. Eu,
1: eu pô. transcrevi O que ela disse no Instagram
0: Mas é, é porque ela faz essas brincadeiras Ela fala sobre ali, tipo, ai ah, pediu uma fotinho Né, umas coisas assim E é uma música super gostosa Já começa com uma guitarra é. Deliciosa, assim, né Isso é muito legal Tem
1: um, tem um instrumental muito bom essa música Afinal, é pra você colocar pra tocar ali, entendeu? É,
0: na hora. Porque começa com esse instrumental, chega no meio da música, ela fala, solta o sol, é. DJ. E aí fica só o instrumental, fica só a guitarrinha ali. Tipo, guitarrinha de, de momento de, de fazer, usar o polydance, sabe? De fazer <risos> <risos> um strip teaser. Assim.
1: Muito bom, muito bom, exato. Então, enfim, tem essa melodia muito gostosa. E a letra, né, a letra é muito direta, ela vai falar, distância não impede de te mostrar o que eu quero, aroma que eu sinto mesmo a muitos milhares de metros. É, falando sobre essa, o relacionamento à distância, né, de fato que foi uma coisa que esteve no relacionamento de Carol e Dai. E elas estão tá, tá ali. Aí, tipo, elas encontram, gente.
0: E tanto é que ela fala, né? Fala que tá com saudade de me ver pelada. Andando pela sala. Tá com tara querendo minha cara na sua down, down, hum. down. Você sabe o que é, é. Legal. Essa a playlist de sexo, pra mim, é uma música que faz muito sentido onde ela tá, né? Nesse momento, tipo, que você tá conhecendo as pessoa, a pessoa, elas não estão morando juntas ainda, né? Então tá nesse momento à distância. Mas eu até pensei em um momento que ela tava falando do... Depois que elas terminaram. Tipo, um momento que ainda tá com saudade hum, da outra pessoa hum. de se reencontrar assim. Então, assim, reversa, sabe? Reversa. No multiverso, essa música poderia estar tá em outro lugar.
1: Verdade, faz total sentido, né? E aí, é... E aí, pra completar essa vibe de instrumental com essa letra, ainda tem uns suspiros e aquelas respirações pesadas de fundo, sabe? Uhum. Como se você realmente estivesse no telefone com a pessoa ouvindo ela do outro lado e você vai ouvir só esses suspiros e respirações pesadas.
0: É, exatamente, é intenso ali, é bem divertido essa música. É assim, divertido. Né? Cumpre seu propósito.
1: <risos> Mas sabe que eu, um comentário. Eu senti que essa é uma yeah. música que poderia muito estar tá no Doce 22 da Luísa Sonza. Até o modo com que a Carol canta parece o modo como da Luísa, sabe? O jeito, enfim, a voz um pouco mais sensual... E a, a melodia, eu senti que é uma coisa que eu já tinha ouvido antes, sabe?
0: Que legal, não, não reparei, não. Eu tenho que, tenho que ouvir de novo pra fazer essa, essa comparação. Não foi algo que veio natural pra mim, não. Mas não duvido, assim. São pessoas que estão muito próximas, estão comprando juntos. Elas têm feed, né? É. Então, assim, realmente é, acontece, né?
1: Exatamente. Mas, enfim, bora... Falar o que a gente quer, né? Quer entrar na próxima música, que é Bacardi.
0: <risos> Sim. Uma música de romance ali, né? Em que a Carol vai ficar se declarando pra outra pessoa. E aí, ela faz várias referências gringas, gringas. assim. É uma música toda inspirada na Card B ali, claramente, né? Pra quem não sabe, o nome artístico da Cardi B é inspirado em Bacardi. Tanto é que ela fala em várias músicas, né? Bacardi. É, exato. <risos> e a... E Bacardi também é uma bebida. bebida, né? Pra quem não sabe. É. E aí, no refrão, ela vai falar, né? Louca de Bacardi, WAP, feito Cardi B, não quero que pare o flow do nosso R&B. E aí, o que eu acho engraçado sobre esse refrão, é que nenhum verso rima. <risos> Bacardi não rima com Cardi B, que não rima com R&B. <risos> Quer dizer, rima um pouco. Mas não fica, assim, fica meio desajustado o tempo todo, sabe? Você é. assim, fica, fica esperando a rima ali. É, eu entendo... Eu acho divertida a referência ao app, mas não, não rola.
1: É, é isso. Ela quis fazer uma música inspirada em Cardi B, uma música meio romance, se declarando. E aí fica a info, tá? É essa música que a Day tá acreditando na composição.
0: Ah, entendi. Faz sentido. Um momento romance aí.
1: Exatamente. Então é, é um momento em que elas estavam é, real juntas e tudo mais, se declarando uma pra outra. E tirando o refrão, até que tem uma parte da letra que tá rolando já mais um, um uma, uma letra legal assim, umas declarações aí no meio.
0: Sim, né? Vamos falar um pouquinho da letra que ela fala. Gosto quando você tá aqui em cima de mim. É uma visão do paraíso. Gosto quando você fala besteira para eu ouvir. Meu dicionário proibido. Meu dialeto favorito. É meu nome na ponta da tua língua e sua língua no horizonte da minha pele pede até demais. Então é gostosinha ali,
1: sexy. Exato, é isso. É uma música mais sexy mesmo, desse romance delas. E brincando com, com Cardi B, porque a, a Carol é muito fã.
0: É, é isso, eu acho divertido. E o WAP, né, um grande hit, precisa mesmo ser mencionado ah, em mais...
1: exato, música. é, o WAP, acho que faz todo sentido aí dentro também.
0: Muito bom, bora pra próxima música, então, que vai continuar na mesma vibe, que é Menta com Chá, 30 do 3. Complexo esse, esse título.
1: Complexo, é só um áudio, na verdade, é um, um áudio da, da Carol falando, e esse áudio foi gravado no dia 30 de março, só que a gente não sabe 30 de março de qual ano... O que, que, que tem no dia 30 hum. de março, entendeu? Eu procurei, não achei. Se alguém souber, pelo amor de Deus, me conta. Porque eu queria muito saber o que, que tem no 30 de março. Será que é o dia que elas ficaram pela primeira vez? Será que era a data de aniversário de namoro? Não descobri, me contem. Sim,
0: e aí ela vai falar ali com uma voz meio de ressaca, é. né? uma voz intensa ali, ela fala, um chá pra, para curar a ressaca da noite passada, nem me lembro quantos copos a gente virou, acordei com a memória e com a boca ácida, passo um café para poder sentir melhor o teu sabor. E é sobre isso, né? Eu adoro que não é tipo chá de menta, é menta com
1: chá. Com chá.
0: Muito bom, <risos> <risos> pra manter o duplo sentido ali né? ah,
1: justíssimo enfim, é, é uma música também, não é, é, a, é mais uma transição aí, mas que se conecta totalmente com a próxima fica pro Café porque ela vai falar de literalmente isso.
0: Sim, é um álbum sobre café da manhã. O, essa parte final é sobre café da manhã, assim, né? Opções de bebidas. Primeiro chá, depois café, né?
1: <risos> é, então. E fica pro café é basicamente o início de toda essa história, né? Vai fechar o atum, mas na verdade é o que abre o atum, É né? o que abre tudo. É, já tinha sido lançado em novembro de 2022. Tem até um clipe que mostra ela se conhecendo, que mostra, de fato, o começo dessa história, né? Quando você acabou de conhecer a pessoa quer que ela fique mais, tá começando a se apaixonar e tudo mais. É
0: interessante que aí é, tem essa vibe assim né, fica pro café, é uma música mais lentinha ali, que é um, ela reclamando da, sedar, da, da saudade da outra pessoa e pedindo pra pessoa ficar ali para junto no café com ela não ir embora tão cedo assim, né então é engraçado porque não é uma música tão forte assim pra um final de álbum assim, né, é uma música mais tranquilinha, que eu acho que Dá um, um afago no coração, assim. A gente já chorou tanto nesse é. álbum, né? Que a gente acaba num clima leve no começo Sim. de novela da, da, da Dona Helena.
1: Assim. <risos> muito bom, exato. Tem essa parte leve, né? Mas é muito engraçado também, porque no final do refrão tem uns gritos. Quando ela fala que é, vai ficar com saudade, aí tem um é Real, assim. É, Porque verdade. traz também essa vibe do relacionamento à distância, que é uma coisa que vai enfrentar. Então ela fica, já tô com saudade de você ir embora, e pede pra ela ficar com um café e. Enfim, aí a história se segue. É leve, mas ainda tem um pouco dessa agonia do relacionamento à distância.
0: É, é verdade, né? E ela tá ali pronta pra se declarar, né? Ela fala, tipo, quero te falar a verdade. Pode ser falta de idade, mas quando tem você, fica mais fácil. Então, ela tá pronta ali pra, pra se apaixonar, né?
1: É, sim. É, é isso, tudo fica mais fácil. E aí tem outro momento da música que ela fala. Então, isso que é amar... Teu cheiro me dá brisa, me empresta tua camisa pra grudar um perfume meu, já decorei o seu. De novo, essa ideia do cheiro que a gente já comentou por aqui, né? Que é uma coisa que marca muito o relacionamento, que ela diz que não consegue mais cheirar depois, porque aí ela vai querer voltar. Então, novamente, as coisas se relacionando.
0: É, bonitinho, né? Eu acho gostosinha essa música. E também se conecta com o resto do álbum bem no finalzinho do, da música também. É,
1: né? logo no finalzinho, ela fica falando várias vezes logo eu sirvo um chá pra gente conversar, e a música seguinte do álbum, na ordem reversa, né, justamente Menta com Chá, que ela fala que tomou o chá, e daqui a pouco ela fala, passa um café pra sentir melhor, então, enfim, tudo muito conectado aí, toda essa ideia de a pessoa ficar pro café, dormir com ela, e aí depois no final, que a gente falou, né, essa música fica pro café, e depois a gente tem ex Não Ama, lá no c... quando elas terminaram, que é ela falando, né tipo é, dorme e vaza de manhã, não fica pro café vai
0: embora, Então sim, muito sim.
1: simbólico aí toda essa história e pra encerrar esse relacionamento com o começo uma coisa
0: muito, muito impactante. impactante e nesse, nesse clima então de romance nós terminamos o Faixa Faixa do Reversa da Carol Biazinha. a gente pode ir pro nosso veredito bora Começa falando então qual música você vai pular do Reversa?
1: Quero. Ai, difícil. Mas, sendo bem honesta, é, tem, tinha duas opções, mas eu vou escolher pular mala memo. Porque não é muito meu estilo de música, eu confesso que eu prefiro muito mais o segundo e o terceiro. No caso, o segundo e o primeiro ato do álbum. E aí, das músicas do ato 3. Mala Memo, pra mim, é a que menos pegou, assim. Eu, eu entendo o apelo dela, eu entendo ter sido lançada como single, porque é aquela música com potencial de viralizar, que repete, que as pessoas decoram fácil. Mas, pra mim, é, a letra é simples, não acrescenta muito. É, fica é, rimando Mala Memo com o com cara mesmo, e, enfim... Caramelo. caramelo. Não... não não me atrai tanto. Eu
0: também não sou um grande fã de Malamemo mesmo, não. Acho que deu certo, assim, né? As pessoas curtiram essa questão da Garota Infernal e tal. Não são músicas que me chamam tanta atenção também. Inclusive, a música que eu vou pular é Glitter. Ah. Eu não consigo achar tudo isso, assim. Eu acho meio cansativa, repetitiva. A parte do Glitter nos meus olhos, é. Glitter nos meus olhos. Repete bastante, assim. E não vejo muita graça, não. Olha assim, só, Carol Biazin
1: chorando que a música favorita dela é que você vai pular.
0: Ah, e yeah, eu sou péssimo, né? Desculpa, cara, todo respeito.
1: <risos> Justo, tudo bem, tudo bem. Mas então, vamos elogiar, né? Vamos falar da nossa música favorita? Pode engatar. Tá? É,
0: eu tenho certeza que a gente vai ficar dentro do mesmo é. ato, assim, né? Porque <risos> a gente adorou o ato 2, uhum. né? Mas a música que eu vou falar, é até difícil de escolher, porque tem muitas que eu gosto. Mas eu vou falar, acho que dessa vez uhum. não, que eu acho que é a que eu mais senti, é. assim, achei pesado a, a sofrência, assim, esse momento de entender que realmente, tipo, é o fim do relacionamento, de perceber que eu acho que realmente é o que eu falei. Eu acho que é a música que mostra no fundo do bolso. E eu acho uma composição gostosa. A forma como ela tá cantando aqui é eu acho muito gostosa também. Então, realmente me pegou.
1: Justíssimo, olha só. Temos aqui um exemplo de uma música com muitos compositores que deu certo, né? Que valeu a pena. Eu
0: ia falar isso, sim. Porque normalmente é o contrário. A música que, tipo, é muito pessoal e tal, é a música que tem só a pessoa compôs é. ou compôs com uma pessoa e aqui não, né, ela é mus... precisou de um quebra-cabeça uhum. aí pra fazer e deu certo, rolou. É,
1: que legal escolheu as pessoas certas pra ajudarem as pessoas que estavam com a mesma mentalidade que conseguiam, conseguiram manter a pessoalidade, mesmo mexendo por muitas, passando por muita gente, né então, que legal. Tem, olha aí, um exemplo de que às vezes funciona sem trazer mais compositores. A gente quase nunca tem, então legal a reforçar.
0: Uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, não é Olá. mesmo?
1: <risos> Exato. Mas, total, eu concordo que a gente tá juntos no ato 2 e eu vou escolher, na verdade, início do fim. Eu gosto uhum. de dessa vez não, mas eu acho que início do fim foi a que pegou mais. O pianinho ali, o modo como ela tá falando, que ela fala coisas que é pequenas sobre a relação que mudou, mas que já fazem tanta diferença eu acho que é uma música que descreve muito bem esse sentimento de estar perdida ali, não saber o que fazer, e estar tá sentindo que vai acabar, mas não, tipo, e saber que é a melhor coisa, mas ao mesmo tempo você não quer que isso aconteça, eu acho que é uma música que pega também lá no, no fundo da alma, é realmente, é, é a sofrência, mas eu acho que é a melhor. Você vai sofrer, mas você vai sofrer com uma música muito boa.
0: Total, eu gosto disso, né? Vamos falar um pouquinho mais do álbum, então. Eu acho que é interessante porque a Karol assim tem muita referência de R&B, assim, o R&B dos anos 90 e dos anos 2000, assim, né, é interessante porque são referências muito internacionais, e eu acho que tudo bem também, é o tipo de música que a gente não tá acostumado aqui no Brasil, mas que funciona muito bem, que ela faz muito bem e traz umas batidas muito legais, uhum. assim, então acho que tranquilo. Algumas referências muito gringas, às vezes, é, eu acho que me tira da música, assim, como eu falei, é o caso da das referências de Bacardi uhum. assim, né? Bacardi, Bacardi, sei lá é, que aí eu acho demais, ou tem uma música que ela tá falando, e aí do nada ela fala Maibu, né falando, uhum. tipo, se referindo à Amada como, tipo, Maibu é, aí não sei, eu acho meio desnecessário assim, não, não me chama tanta atenção mas acaba me tirando da, da música ali, mas no geral eu acho que é um álbum muito legal, com um conceito muito fechadinho e muito bem feito, assim é, tá, tá um álbum muito certinho uhum. e tudo bem também, acho que tem, tem espaço pra Carol ousar mais nos próximos álbuns, assim é, eu acho que ela tenta explicar demais o álbum, né, por exemplo a, a introdução que ela fala sobre o que ela vai falar a seguir, assim, é Dá pra ver ali que ela quer criar, tipo, pensou muito no álbum e quer que todo mundo entenda, uhum. entenda assim. É, então, acho que às vezes poderia ser um pouquinho mais, mais livre, assim. Mas eu gosto de, de como tudo foi construído. Eu gosto muito das composições do álbum e das referências também. Então, fiquei muito feliz de ouvir. ouvi esse álbum várias vezes e é muito gostoso de ouvir ele em sequência também. Então, foi uma experiência ótima, nota 10. Eu tô uma nota. É, já entrando no
1: clima do carnaval, né?
0: Ai, total, total. Eu pensei mais em dança do famoso, sabe? Que os jurados <risos> do eu <nada> uma nota. <risos> e você, o que, que você acha? Não, eu,
1: eu concordo com você. É muito legal, né? É, a Carol, ela falou lá no começo, né? A gente explicou sobre ela ser reversa, que os pessoas acham que ela merece mais reconhecimento. Eu concordo. Porque ela compõe... Ela consegue criar um negócio tão certinho... É muito... Tipo... Tem muitos álbuns muito certinhos nacionais, óbvio. Mas se a gente tá pensando no pop mainstream e tals... Tem muitos álbuns que são só compilação de singles, né? E ela conseguiu trazer muitas músicas que podem ser lançadas como single... Mas com um conceito muito fechado. Não acho que tem música sobrando, sabe? Porque tem introdução... Tem os áudios no meio que completam essa história ela ainda brincou com o Reverso, eu acho que é um, o conceito tá muito certinho nesse álbum, é um que você consegue ouvir, é, em todas as ordens, ela ainda criou um negócio que você consegue começar do ato 1 um e pro 2 e pro 3, ou do 3 do 2 pro 1, um. você começar no 2 também, vai, vai ter um sentido ali no meio, porque você pode... Enfim, tá bem solteira e depois começar a namorar... E aí acaba no término... Você pode fazer só ordem... Né? Olha só coisa doida... Mas enfim... Eu acho que tá muito certinho... Eu gostei bastante... Eu acho que... Carol Biazin... É, tem um, um... talento incrível... Ela tem muito pra entregar... E ela prova nesse álbum também... Que ela é muito versátil... É um álbum muito redondo... Com um conceito certinho... Que você entende o que ela quer dizer... Que as melodias fazem sentido... E ainda assim é muito versátil, né? Porque ela vai dar balada pro R&B pro Sofrência com um pezinho no sertanejo, passa pelo pop funk com eletrônico, tudo no mesmo álbum e ainda assim faz sentido. Então, eu acho muito legal isso. E, ao mesmo tempo, também, ela faz letras muito densas e pessoais, tipo início do fim, ao mesmo tempo faz um playlist de sexo e, ao mesmo tempo, faz um mesmo que é aquela música que é, que é pra, pra ir rápido, pra bombar ali, pra, que ela sabe que a letra precisa ser fácil, sabe? Não acho que ela fez uma letra fácil, uma lá mesmo, porque ela não sabia fazer melhor. Era o objetivo, sabe? Esse é o ponto. Então, acho que isso é uma sacada muito inteligente. Mostra como ela tem muito pra entregar. Então, acho que eu gosto muito desse álbum. Acho que eu vou ouvir algumas músicas aí, com certeza, mais. É,
0: legal. A única coisa que eu fiquei pensando é que, assim, ela fala sobre essa questão de, tipo... Nossa, ser muito controverso, assim, eu não vejo tanta controvérsia ou tanto é. <risos> tipo, Um movimento tão fora Da indústria da Carol Biazinha, assim, Mas tá ótimo do jeito que tá assim, É isso, não, é, o tá? também não, não,
1: não peguei Mas é isso, sério, é <risos>
0: Enfim, né Assim acho que a gente pode ir pro nosso queridíssimo Quadro anti-single Do que mal acompanhado Tudo. Vamos começar falando sobre a queridíssima Manu Gavassi, que foi protagonista do Acústico MTV, famosíssimo, o último acústico tinha sido com o Thiago York, lá em 2019, uhum. né? Então, muito bom ter o acústico de volta agora em 2023. E Manu não cantou músicas autorais, ela regravou o Fruto Proibido, da Rita Lee, né? Então, ela cantou todo o álbum Fruto Proibido, que foi um momento super especial da Rita Lee, depois dos Mutantes e tal, né? Um álbum muito marcante pra ela e que foi marcante pra Manu também, então projeto super legal com é, ela ainda todo o projeto teve ali participação só, a banda é composta só por mulheres, né, assim como a Manu tá fazendo em alguns shows, então tá sendo super foi super legal também, e o álbum ainda tem participações de Lineker, Lucas Silveira e Tim Bernardes ou seja, só amigos maravilhosos assim, né, um projeto super especial eu não consegui ver completo ainda, mas eu tô muito afim de ver, o acústico foi exibido pela MTV obviamente, né, mas já tá disponível no Paramount Plus também, pra quem quiser assistir. É, e se alguém tiver uma senha aí pra passar, <risos> eu também agradeço. Muito <risos> bom!
1: E além disso, o álbum também já tá disponível em todas as plataformas de streaming pra ouvir. Então é um combo uhum. muito legal, né? Manu é muito fã de Rita Ali, né? Mistura de Rita com Amelie. Então, uhum. é muito legal ela ter tido essa oportunidade, fazer um trabalho tão lindo. E eu acho que, pelas prévias que eu vi também, ainda não assisti, tá bem legal.
0: Muito bom, adorei também.
1: Bom, bora comentar agora, então, sobre o próximo single, que é da Ellie Goulding, ela lançou agora Like a Savior, e aí eu fico pensando será que vai sobrar música pra quando o álbum for lançado, porque a Ellie Goulding tá lançando single após <risos> single, né já teve é Easy Lover Let It Die, tem All By Myself ela tá lançando muitas músicas recentemente tudo isso pra aquecer o quinto álbum de estúdio dela Higher Than Heaven, que vai ser lançado no dia 24 de março, logo menos, e, enfim, essa música também é super poderosa, exibe todos os vocais dela ali, com muitos agudos e muitas intensidades, enfim, eu acho que segue o estilo que a gente tá acostumado de Ellie Goulding, mas já aquecendo com os temas que ela vai trabalhar no próximo álbum, né, como uma sobrevivente, aí uma coisa mais é, etérea e Intensa.
0: Nossa, bonito, né? E falando em intensidade, em sofrência, vamos falar de Carol G., que lançou Ex Sevolvemos. Si Ex se si volvemos, não sei, não, como, sei. É, como é como X em espanhol. É X Se si Volvemos. Um reggaeton bem tradicionalzão aí, com a participação do Romeo Santos, que é um cantor dominicano estadunidense, e a música descreve a separação depois de uma paixão intensa, né? Então vem nessa vibe bem sofrência que a Carol Di tá trazendo nos lançamentos mais recentes e com essa vibe reggaeton bem gostosa também, né? Eu gostei.
1: É, eu gostei também. Enfim, Carol G tem muitas músicas bem gostosas e ela tá aí nessa intensidade ansiosa para ouvir mais. E bom, a gente já falou de música em inglês, já falou de música em espanhol, já falou de música nacional, mas vamos falar mais uma música nacional aqui, porque a gente tá muito nacional nesse episódio. A... Gosto assim. Ah, é
0: verdade. É, Gosto assim.
1: Exato. Lagoon lançou o primeiro single de 2023, que é Olha Bela. Uma coisinha brincando com Praia aí de Olha Bela, né? Mas tá falando de Olha a Bela. Justamente pra entrar nessa vibe bem em verão, uma música bem gostosinha, leve, realmente pra você ouvir, tomando um solzinho na praia, é, esse é o primeiro lançamento deles desde que elas lançaram duas parcerias com a Ana Vitória, em novembro do ano passado, que foi bem gostosa também, e essa música tá, enfim, é, falando de fato sobre um amor de verão, sobre alguém que, você, que, que chamou a atenção em um determinado momento, mas você sabe que em algo vai acabar, e ele já pede desculpa com antecedência, bem gostosinho. É, indico, Lagoon é uma boa referência eu gosto, minha irmã me influencia muito
0: <risos> maravilhoso, eu gosto de Lagoon também acho eles uns fofos e assim terminamos então mais um episódio do Antes Pop do Que Nunca, muito obrigado por ter ouvido até aqui é, e a gente se vê na próxima semana então, mas não deixe de dar os seus comentários aí sobre o Reversa da Carol Beazin nas nossas redes sociais.
1: Exato, comente com a gente, a gente é antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok antes pop podcast no Twitter e enfim, comente segue a gente lá, marque a gente nos stories bora continuar esse papo e também pode aproveitar pra pedir um episódio de algum lançamento próximo que você quer muito ouvir a gente comentando
0: nossa, assim, porque tem lançamento nesse primeiro Olha, semestre, Olha, tá então, difícil aí, até
1: montar dessa animados. agenda, então se alguém pedir, talvez tenha prioridade, porque vai ter muita coisa.
0: Sim, e vamos aproveitar também, vai, vai, vai falar com a gente nas redes, pra gente fofocar de tanto gringo que tá vindo pro Brasil, Ai, é stop, Chloe, Heine, é, é Camila Cabelo do nada. Mas você sabe Sim. que elas estão
1: marca... <risos> gravando com a Escanita, eu acho, né? A
0: Camila falaram que é um filme ah, que ela oh,
1: tá é, eu
0: te falo. É, deu vias. Mas enfim, vamos falar disso Ai, nas redes sociais. Vamos. Chama uma gente lá que eu conto essa
1: ah, porra. É isso. Então é isso. Bora, beijos, beijos.